0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 5 de enero de 2022 Noche de Reyes Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico reforma lo que faltaba la gestión de manuel bartlett en la cfe ahora resultó hasta ecocida resulta que pescadores de petacalco en guerrero denunciaron que miles de sardinas que se cuentan por toneladas murieron por los desechos de la termoeléctrica en las fotografías que dieron a conocer se ven los peces muertos tanto en el canal de salida de la planta eléctrica como en la playa. Hasta ahora la CFE no se ha dado por enterada del asunto, cosa que no sorprende a nadie. Habrá que ver si la gobernadora Evelyn Salgado levanta la voz por los daños causados en su estado, o si, ya de perdida la fantasmal titular de la Semarnat, María Luisa Albores, se anima a salir de las sombras ante un asunto tan grave. ¿De qué se ríe Cuitláhuac García? La pregunta viene al caso porque el gobernador de Veracruz dijo que le da risa la creación de una comisión especial en el Senado con el objetivo de investigar los abusos de poder de su gobierno. El morenista se siente muy ufano porque ha recibido una y otra vez el espaldarazo presidencial. Sin embargo, ya hasta sus propios compañeros de partido están preocupados por lo que consideran excesos del mandatario, usando todo el aparato estatal contra todo aquel que le resulte ligeramente incómodo. Da la impresión de que García anda inquieto por la comisión senatorial, de ahí que busca por todos lados minimizar su existencia. Sin embargo, el organismo ha comenzado a recibir más denuncias sobre los abusos del veracruzano. Y aunque el gobernador ve como un chiste el asunto, los que para nada se están riendo son los perseguidos políticos por su gobierno, las víctimas de violaciones al debido proceso y, claro, los presos políticos, que sí los hay en Veracruz. Por ahí andan diciendo que el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional ya empezó a investigar e integrar los expedientes de los ingenieros militares de alto rango que están a cargo de las obras insignias de la 4T. Según lo que se comenta por los rumbos de Lomas de Sotelo, es que el alto mando no quiere sorpresas a la hora de entregar cuentas. Y es que tienen más que claro el poder económico que se ha dado a las Fuerzas Armadas. De ahí que van a iniciar auditorías desde ahora para apagar cualquier sospecha futura. Ojalá que se sepa qué encuentran, y no quede todo bajo el manto verde olivo. El aeropuerto Felipe Ángeles está rompiendo récords. Primero por la rapidez en su construcción, y después porque es el único que antes que su terminal de pasajeros o sus pistas de aterrizaje, presume sus baños. Circuito, Circuito Interior, interior que, que se publica en el periódico, en el periódico Reforma. Primera ley de la curiosidad. Tapar algo en un intento porque no se vea, solo provoca que se note más. A quien seguramente le quedó claro fue al equipo de la jefa de gobierno que decidió difuminar la marca de la chamarra que traía la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, en el video que grabó el lunes afuera de Palacio Nacional. Vaya usted a saber por qué, pero quizá no querían que se supiera que era North Face la cual cuesta 230 dólares, es decir, poco más de 4 mil pesos. Seguro habría pasado inadvertida, pues no es una prenda puestera, pero tampoco suntuosa. Y con su remiendo, pues solo lograron que se volviera vistosa. ¿Quién pujó para que Isabela Rosales estuviera fuera del Congreso por no alinearse con la tribu morenista dominante? También presionó y fuerte para que quedara lo más alejada posible de los temas capitalinos. Ayer la nombraron titular de la Unidad de Análisis Estratégico y Vinculación Interinstitucional en la Secretaría de Seguridad Federal. Enhorabuena. Aunque no lo crean, hay alguien autorizado para jugar y jugar con el secretario de Gobierno capitalino Martí Batres. Su hijo, quien de regalo recibió. Un muñeco funko a imagen y semejanza del funcionario. ¡Sorpresa! Línea 13, que, Línea 13, se, que se publica en el periódico, periódico Contrarréplica: Surtir pruebas. Debido al aumento en la demanda de pruebas COVID-19 en la Ciudad de México... El diputado del PAN, Christian von Roerich, exigió al subsecretario Hugo lópez Gatel garantizar el abasto de pruebas de detección de la enfermedad en centros de salud públicas y hospitales de la Secretaría de Salubridad de la capital del país. El coordinador de las y los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad alertó que en los últimos días se han visto ríos de gente en farmacias o laboratorios tratando de conseguir una prueba pero es difícil porque sus costos llegan a ser casi $1,800 pesos. Ahora que Omicron se instaló en la capital, llamó a hacer gestiones para que no falten pruebas COVID-19 en la capital. Autonomía económica El diputado de Morena, Cristian Moctezuma, propuso modificar la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México para incluir a los sectores más vulnerables y prioritarios de la capital del país, así como a la educación ambiental. La propuesta también pretende dar autonomía económica a la ciudadanía a través de talleres impartidos en los pilares, en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología. Refirió que las alertas que ha emitido FAO señalan que la inseguridad alimentaria afecta a más del 30% de la población mundial sobre todo a las grandes ciudades. Eliminar acoso La diputada de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, Xochil Bravo, solicitó a las Secretarías de Movilidad de Seguridad Ciudadana y de las Mujeres, junto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, emprendan mecanismos conjuntos para salvaguardar la integridad física y seguridad de las mujeres ciclistas, la legisladora reco reconoció que las mujeres que usan a diario la bicicleta en la metrópoli como medio de transporte, padecen acoso callejero, violencia e inseguridad que las obliga a modificar sus rutas, lo que restringe sus derechos a la movilidad. Por ello, urgió implementar acciones que permitan combatir esa problemática. Amagan plantón Este martes, un grupo de antitaurinos se manifestó a las afueras del Congreso de la Ciudad para exigir que se presente ante el Pleno del Congreso el dictamen que prohibirá las corridas de toros en la capital del país. Las y los quejosos encabezados por la organización Primer Plantón por la Abolición de la Tauromaquia en México amagaron con establecer un plantón a las afueras del recinto de Donceles y Allende hasta que las y los legisladores inscriban el dictamen en la orden del día esta organización ya protagonizó en 2017 un campamento en la entonces asamblea legislativa que duró más de 40 días el, el caballito, caballito que, que se publica, publica en el periódico en el, el periódico universal. universal arranca año y hay salidas en el equipo de sheinbaum con el arranque de 2022 Vienen los primeros ajustes en el gabinete de la jefa de gobierno, Claudia Shemba. Quien fungiera como su secretario particular en el último año, el ex Carlos Augusto Morales y quien antes estuvo como director de transporte en la Secretaría de Movilidad, dejó el cargo para irse a la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz con entidades en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuya titular es Rosa Isela, exsecretaria de gobierno de doña Claudia. El dato es que en ese cargo estaba Arturo Medina, ex subsecretario de gobierno capitalino y quien ahora es procurador fiscal. Otra salida fue la de el extitular de reclusorios Hazael Ruiz, quien ya había dejado el cargo pero estaba aún en la policía capitalina. Don Hazael también se fue con doña Rosa Isela a la unidad de política policial y penitenciaria de seguridad privada muy cercano el vínculo del gobierno de la ciudad de méxico con la secretaría de seguridad federal un cambio de tono de sandra cuevas nos comentan que la alcaldesa de Cuauhtémoc, sandra cuevas del pan pri prd insistió el martes en que está dispuesta a colaborar con la jefa de gobierno claudia Sheinbaum para que salgan los proyectos que impulsa su administración lo que nos cuentan es que llama la atención que doña Sandra ha machacado en este cambio de tónica de la relación con la administración de doña Claudia, pues hasta en redes sociales compartió que en su lista de deseos de nuevo año estaba a construir una mejor relación institucional. ¿Tanta insistencia por parte de doña Sandra será porque ya vio que se necesita al gobierno central para avanzar en proyectos? ¿Pues las alcaldías distan de ser autónomas como municipios? Impulsan agenda de género en San Mateo Atenco Ana Muñiz Neira es la presidenta municipal de San Mateo Atenco La única mujer que gobierna en uno de los 17 municipios del Valle de Toluca La priista nos dicen presentó el primer gabinete paritario en la historia de San Mateo Atenco Conformado por 14 mujeres y 14 varones Nueve son jóvenes y el resto adultos y adultos mayores, por lo que además lo calificó como un gabinete incluyente. La alcaldesa estuvo acompañada de la secretaria de la Mujer, Isabel Sánchez Holguín, para reforzar el impulso a dicha agenda. Trascendió, que, que se, publica se publica en, en el periódico, periódico Milenio. Trascendió que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se reportó ayer con tos persistente, pero una saturación de oxígeno de 95, después de dar positivo a la prueba COVID-19. Ahí la llevamos, señaló, luego de que la noche de lunes presumió su remedio casero consistente en té de jengibre, ajo, canela y limón. Es decir, casi lo mismo que el titular de la salud Jorge Alcocer recetó ayer para los niños contagiados, más una dosis de Vaporub. Otro que se sintió mal y no acudió a Palacio Nacional fue el subsecretario Hugo López-Gatell, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador disculpó. Es una gripa, no es nada grave. Trascendió que antes de participar en la 22 Cumbre de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Buenos Aires, el próximo viernes, cuando México entregará la estafeta del recién desempolvado organismo multilateral a Argentina, el canciller Marcelo Ebrard hará una escala en Santiago de Chile para saludar al presidente electo Gabriel Boric, al que sostuvo que México ve con toda simpatía, por si había dudas del disenso con Mario Vargas Llosa. Trascendió que la priista Paloma Sánchez, urgió aprobar durante el próximo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados la Ley Quemón para crear un Registro Nacional de Agresores Sexuales y Deudores Alimentarios, a fin de proteger a las mujeres como víctimas de violencia y a los menores cuyos padres se niegan a pagar pensión, así como exhibir a acosadores y padres irresponsables. Solo en 2021 hubo 887 feminicidios, mientras que 1.400 niñas fueron obligadas a, a prostituirse. Trascendió que la senadora Susana Harp, aspirante al gobierno de Oaxaca, declaró no ser ingenua y tener claro cómo pretende la dirigencia de Morena vulnerar el marco constitu constitucional y principios partidistas para legitimar una decisión tomada de manera turbia y deshonesta Es decir, entregar la candidatura a Salomón Jara Con un proceso de encuesta en duda Por ello, retamos al CEN a que nos ganen a la buena Con transparencia y claridad, dijo Kiosco, que, que se publica en el periódico, periódico El Universal. Universal Morenista disfruta de Hotel Nickelodeon Y termina con COVID nos platican que luego de que el diputado presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, anunció que junto con su esposa dio positivo a COVID-19, más allá del deseo de que se mejore, sus malquerientes se preguntan dónde se contagió, luego de que él mismo presumió fotografías donde se le aprecia vacacionando en el Hotel Nickelodeon de Cancún, Quintana Roo. En ese sentido nos explican que, si más de una ceja se ha levantado, es debido a que el morenista habría dejado de lado la sana distancia y el llamado a quedarse en casa. Pero además habría olvidado los principios de austeridad de su partido, despidiendo el año en un hotel cuyo alojamiento por noche va de entre los $9,000 y los $11,500 pesos. La cereza del pastel, nos detallan, la pusieron aquellos que aseguran que sus videos en Facebook, en los que presume trabajo incansable por Veracruz, aún en fechas decembrinas, habrían sido grabados con anticipación a su viaje de descanso. Ups. La coalición que no fue. Nos comentan que al cerrar el plazo oficial para el registro de convenios de coordinaciones electorales para la gubernatura en Aguascalientes el PT y el Partido Verde decidieron coaligarse sin Morena, ya que, según dijo el propio líder estatal del Verde, Misael Girón, la alianza no se concretó debido a la desorganización en el Instituto Morenista, así como fricciones al interior del partido. No obstante, nos dicen, el dirigente de Morena en territorio hidrocálido, Eulogio Monreal, llegó enseguida a defenderse y señaló que Ambos partidos tienen baja intención del voto y que si bien los suyos irán solos a la contienda, será con la fuerza que adquirieron en los últimos dos procesos electorales. De lo que no habló nos señalan es de cómo ganar en solitario cuando el partido que hoy gobierna, Acción Nacional, es casi una planadora a nivel estatal. Los tres ediles de Oxiuc Tremendo relajo se traen en Chiapas. Nos cuentan luego de que tres de los 11 aspirantes a presidentes municipal de Oxyuk ya tomaron protesta, incluso cuando el órgano electoral local asegura que, debido a un fallido proceso de elección, aún no hay elegido. Primero nos explican los diputados locales nombraron a Roberto San Santís como presidente concejal en el municipio, mientras que el pasado sábado 31 de diciembre, por usos y costumbres, tomó protesta. Hugo Gómez. A ellos nos añaden se sumó Enrique Gómez, quien el lunes pasado también fue proclamado por sus seguidores como Edil, al asegurar que él fue el triunfador de las elecciones que fueron anuladas luego de que, molestos por los resultados, seguidores de Don Hugo iniciaron una revuelta que dejó una persona fallecida y heridas. Podrán ponerse de acuerdo para que haya paz. ¿Y un ganador electo sin irregularidades? La universidad en problemas Donde hay problemas serios de finanzas nos aseguran es en la Universidad Autónoma de Coahuila Luego de que el gobierno estatal tuviera que salir al quite para cubrir adeudos de trabajadores y de que el rector de la máxima casa de estudios del estado, Salvador Hernández informó que habría un recorte de personal para tratar de sanar las finanzas no obstante, nos confiesan, tras los despidos, quienes conocen el teje y maneje de la universidad, le mandaron a decir a don Salvador que lo que debería de recortar el rector es la cantidad de aviadores que sangran constantemente a la institución y no a personal que sí labora y cumple objetivos. ¡Auch! Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Intento de cautemiña Como en sus buenos tiempos de futbolista, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, buscó hacer la cuautemiña ante los cuestionamientos de la prensa por la fotografía publicada por El Sol de México en la que se le ve junto a líderes de los Tlahuicas y Cártel Jalisco Nueva Generación. Me saco foto con todo el mundo. No le voy a negar la foto a nadie y a lo mejor saldrán más. No me acuerdo. ¿De tantas fotos que me tomo? No sé. Justificó. Alegó que se ha fotografiado muchísimo. Imagínate que le pregunte a cada persona, oye, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Más de uno. Exige que se revise el bar. Presumiendo ante el invitado. Ayer, en el antiguo palacio del ayuntamiento, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo una reunión con el ex líder del Partido Laborista y miembro del Parlamento de Reino Unido, Jeremy Corbyn. En el encuentro, la mandataria presumió los programas sociales de su gobierno como el de becas, el aumento de capacidad hospitalaria con tres nuevos nosocomios, la inversión en la línea 1 del metro, la puesta en marcha de las dos líneas de cable Por cierto, Corbyn es gran amigo del presidente, ¿A quiénes más visitó? El desaire de la 4T al ITAM. El viernes se llevará a cabo el Seminario de Perspectivas Económicas 2022 en el ITAM, evento anual que organiza su Asociación de Exalumnos y que esta vez será híbrido, presencial y por Zoom. Tradicionalmente este seminario contaba con la participación del Secretario de Hacienda y del Gobernador del Banco de México. Este año estaban anunciados el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para hablar del panorama general de México en 2022, así como del canciller Marcelo Ebrard, para abordar la integración de América del Norte. La novedad nos dicen es que los funcionarios públicos y morenistas invitados cancelaron. En el programa final ya no aparece nadie de la 4T. Falta a la maestra Además de lópez Gatel, quien también tuvo falta y no fue justificada, fue la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación, pues ayer fue la gran ausente de la mañanera y el pulso de salud sección en la que otras veces participa para dar el reporte de regresos a clases presenciales y contagios en escuelas. La Texcocana quedó a deber la opinión pública el número de alumnos que sí atendieron su llamado de llegar a las aulas, pues ni siquiera había boletín. Se emitió un reporte. Los machuchones en Palacio. Justo un día después de que afirmó que los empresarios no se podían quejar porque requete saben que les va bien, el presidente recibió a Carlos Salozar, líder del Consejo Coordinador Empresarial en Palacio Nacional. Contrario a otras ocasiones, don Carlos evitó hablar con los medios pues solo saludó a las cámaras de lejos. CFE le compite a Vilchis Ahora no fue Elizabeth García Vilchis la encargada de evidenciar las fake news. Esta vez tocó el turno a la CFE. En un escrito a la opinión pública, subido a la página web de la empresa que dirige Manuel Bartlett, señala, The Economist dio a conocer el 3 de enero, la nota titulada, Las reformas energéticas de México dañarán la economía y el Estado de Derecho. La dependencia advierte un prejuicio liberal. En publicaciones como esta, pues, para ellas, el único camino de una economía saludable es dejar en manos del mercado y la iniciativa privada el devenir de una nación. Solo faltó que dijera, no es falso, pero se exagera. El abogado de Cerna no lo tiene ni Obama. Mucho se ha hablado de Julio César Cerna, alto funcionario de la pasada administración en la capital, preso por actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, para ser más precisos, y de su cercanía con el senador Miguel Ángel Mancera, su amigo de la infancia. Pero de lo que nada se había dicho es de su abogado, Jaime Cancino León, un litigante de alto prestigio que defiende en México a Bruce Ainsley Bersford, exproductor de programas Survivor, detenido en México por el homicidio de su esposa Mónica Burgos en abril de 2010 en Quintana Roo. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Planes con la IP. Nos cuentan que el presidente López Obrador arrancó el año con el objetivo de concretar la recuperación económica. En ese marco, se reunió en Palacio Nacional con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín. Hablaron de colaboración entre los sectores públicos y privado y los planes y prioridades del empresariado. Se quiebra alianza. Se rompió la alianza Morena-Partido Verde y PT en Aguascalientes. Los últimos dos partidos registraron una coalición sin incluir al que dirige Mario Delgado. Es decir, van a competir por la gubernatura sin los morenistas y ya anunciaron que abanderarán a una mujer. Sin embargo, entre los integrantes de la 4T se menciona que esa elección es batalla perdida. Receta del secretario Otro remedio contra el COVID-19 agregó la 4T. Ahora, el secretario de salud Jorge Alcocer dijo que a los niños con síntomas se les puede tratar con paracetamol, test y Vaporub. Con eso, asegura, se les pasará en unos tres días. Por cierto, su segundo abordo, Hugo López Gatel, se ausentó de la conferencia mañanera por un catarro. Llegaron refuerzos. Cuadros con experiencia. Saltaron de la Ciudad de México al gobierno federal Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Nacional Integró a Carlos Augusto Morales, exsecretario particular de Claudia Shemba A Antonio Hazael Ruiz, exsubsecretario del Sistema Penitenciario Y a Isabel Rosales, diputado local con licencia Se fortalece el equipo de la jefa de gobierno Mudanza en febrero todo indica que a más tardar en febrero de este año, la SEP se mudará a Puebla. Fue la secretaria Delfina Gómez quien informó al gobernador de la entidad, Miguel, Miguel Barbosa, que está lista para el traslado prometido desde el inicio de este gobierno en 2018. Solo falta por definir si la nueva sede estará en la capital del estado o en el municipio de Huejotzingo. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 5 de enero de 2022. Tenga usted un estupendo día, una excelente y divertida noche de reyes. Duérmanse temprano, si no, no les van a traer nada los reyes magos. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.